0: Te invito a viajar en este episodio número 30, si te hablo de magia, de misterio, de misticismo, de tradición y agrego la palabra faraón, pirámide, desierto, Isis, sabes que te estoy hablando de Egipto y sobre Egipto y sus misterios vamos a hablar hoy en nuestro podcast. Estamos de manteles largos. Hoy cumplimos 30 episodios de su podcast a través de los ojos del vidente y quiero celebrarlo con todos ustedes y agradecerles. Les doy un aplauso a todos los que escuchan, siguen turi, ¡Qué emoción poder seguir transmitiendo y compartiendo! Y el día de hoy tenemos un gran, gran podcast. Hoy vamos a hablar sobre un lugar que no es solamente físico, sobre un lugar energético. Sobre una palabra que ya en sí misma encierra el misterio, lo profundo, lo sagrado, lo trascendente, lo mágico, lo maravilloso y lo musical. Vamos a hablar sobre Egipto. Es uno de los lugares que más ha removido mi energía, he podido estar en dos ocasiones en Egipto, hace muchos años cuando era una persona mucho más joven, ya siempre metida, acuérdense que yo nací y ya estaba yo la espiritualidad metida, ya, ya, ya me echaba yo la Biblia del niño desde chiquito, ha sido mi pasión toda la vida, pero hace años cuando tenía a lo mejor 23 o 24 años, tuve la oportunidad de hacer mi primer viaje a Egipto. Y fue una experiencia que marcó profundamente mi vida, de hecho, en el libro de A Través de los Ojos, perdón, en el libro de sanan, eh, de Historias que sanan que es mi segundo libro que está publicado, por ahí lo pueden conseguir, en ese libro cuento una historia sobre Egipto, porque Egipto dejó esta sensación interior de, de asombro, de magnificencia, es que yo, no, yo veía la gran pirámide la primera vez que fui y no podía dejar de verla, de hecho un día del tour lo perdí y dije no, yo hoy solo quiero sentarme a ver la gran pirámide y me pasé Quizá siete horas sentado Viéndola sin, sin hambre Y miren que que no tenga hambre Eso es difícil de verdad ¿eh? Fue una fascinación total En esa primera experiencia iba yo en, en un tour fue, una, fue un regalo muy bonito Porque para mí fue como la posibilidad De poder saber que los sueños se podían conseguir Era mi sueño Y fue un, una experiencia bellísima Luego hace un, menos de un año En noviembre del 2021 Tuve la gran, el gran regalo De llevar a un grupo de alumnos de egipto Y ahí sí fue Egipto a la carta tal como yo lo había diseñado, en ayuda de, de, de la gente de la, agencia de, de la agencia de viajes, se fue tejiendo un proceso maravilloso. O sea, fue, quiero ir a tal lugar, pero quiero hacer una ceremonia en tal lugar. Tuvimos accesos privados, lo cual es un gozo, porque entonces estuvimos bajo las patas del Esfinge trabajando todos juntos, que fue un regalo increíble. Imagínense, la Esfinge se ve desde un ladito, hay que entrar por el templo del valle, se ve así como de perfil de esfinge. la Esfinge. Si la ves de frente, estás un poquito alejado. Nosotros pudimos entrar ahí, tocarla. Esfinge, estar entre sus patas Haciendo una meditación maravillosa Fuimos a Lucirión, que es un templo que poquísima gente Conoce y ha descubierto Y fue una experiencia, un regalo increíble Teníamos nuestro propio barco Fuimos dueños de nuestro barco Por este, nueve o ocho días Que estuvimos ahí habitando el barco Fue, fue maravilloso Y te quiero hoy compartir sobre algunas enseñanzas muy profundas de la tradición egipcia, pero también porque, por supuesto, esto es una invitación a un viaje virtual que voy a hacer que es Egipto, se llama Enseñanzas para la Ascensión. Es un viaje al que te puedes tú conectar, te dejamos los links por aquí o si no puedes escribirnos por inbox y es un viaje en donde tú vas a poder venir conmigo y con mis alumnos a recorrer el Serapeum, que les voy a contar, el Serapeum es un, 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 unas eh, cuevas, unas cavernas talladas Que tienen unas lápidas que son infinitamente grandes y pesadas, una tonelada de peso ese Serapeum para mí en mi interpretación era algo así como un eh, 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 aeropuerto pero, pero del, del mundo, del, del universo Era como un cosmo aeropuerto en donde la gente entraba físicamente, tenía un proceso muy evolucionado, muy elevado Y se desprendía hacia otras dimensiones o hacia otros espacios Luego del Serapeum fuimos a sacara Saqqara es la, la primera pirámide, la pirámide de Sakara, sí, lo, re, lo, lo recalco, porque aunque hay muchas pirámides más famosas, fundamentalmente las de Giza, Sakara es el primer espacio sagrado que se construyó, por lo menos, y aquí vamos a empezar a tener nuestros puntos de desaveniencia con los historiadores, por lo menos registrado. Yo creo que la historia de Egipto es mucho más antigua de la que se ha validado, hay grandes expertos que hablan y datan Egipto de mucho tiempo atrás, yo soy un convencido de que la, la Gran Pirámide y, el, y el, eh, la Esfinge tienen por lo menos bajita la mano 11.000 años, por lo menos. La historia normalmente dice que tienen eh, 4.500 años, 5.000 años más o menos, ¿no? Entonces, la Pirámide de Sacara es, es un monumento de pirámide tablero taluz, como las que tenemos en México, como la de Chichen Itza, imagínense algo similar. Y, esa, y esta pirámide es preciosa por fuera, tú la ves, está escalonadita, es muy linda, pero... Eso no es lo padre, ¡no! Lo increíble de esa cara es lo que hay debajo de esa cara, porque debajo de esa cara, y esto es muy impresionante, hay un, una especie como de tubo, un, un, una construcción profunda, y la pirámide es un poco hueca, y entonces tú te vas entrando, desciendes cuatro pisos, cuatro niveles, bajas, 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 y llegas a un lugar que es sin duda alguna un, uno de los muchos ombligos, del bueno de los muchos no, realmente de ese calibre hay muy poquitos un ombligo del mundo, un chakra que está conectado, que tú ves hoy en día, estuvo en restauración muchos años, estuvo cerrada la pirámide nosotros pudimos bajar, eso es un acceso privado, pudimos bajar y de pronto estás ahí abajo viendo el tubo de luz y estos ojos de evidente Percibían una columna, imaginen, es, que no, es que no tengo que comparar el tamaño de la columna, como 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 el, como el espacio, eh, ¿qué, ¿qué les voy a decir?, de una de una casa pequeña, es un, es un espacio suficientemente grande, pero una columna de luz, verde, de un verde... Como si fueran esmeraldas reluciendo y toda esa luz fluyendo desde la tierra de Egipto hacia el cielo y luego trayendo una luz como violeta muy muy con, con tonitos como rositas descendiendo envolviendo todo el espacio y claro las pirámides son máquinas. No son construcciones, son máquinas, son tecnología milenaria, son extraordinariamente bellas y poderosas. Entonces el trabajo es cómo enciendes la pirámide, cómo, cómo haces mantras, sonidos, música, rituales, para que la pirámide se vuelva a activar y entonces toda esa energía fluya. Entonces imagínense que estando ahí abajo, es que de verdad es maravilloso y eso lo pueden ver en el viaje virtual. Están allá abajo, de pronto te vas dando cuenta de que los, los egipcios eran, eran unos, unos matemáticos y unos alquimistas brutales. Fíjense cómo generaban vibraciones, es maravilloso. ¿eh? Tenían unos jarros de alabastro, que, es, que es, un, es un material muy de la región. Unas eh, como jarritas de alabastro de muchos tamaños diferentes. Tú sabes que si tú entras en un espacio y el espacio está vacío y tú haces un, un canto, un sonido, ¡Bam! Tiene una vibración. Pero si ese espacio tiene un mueble y tú haces ¡Bam! cambia la vibración. Si tiene tapetes, si tiene alfombras, si tiene cuadros va cambiando la vibración. Pues los egipcios tenían cientos o miles de jarrones de alabastro con diferentes proporciones de tierra en un cuarto con una resonancia que es una locura. Lo que te estoy contando es una locura. Mantralizar ahí abajo es de las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida. Entonces los, los, los estas jarras de alabastro y metían y quitaban muchas. Entonces tú podías con la misma nota por la acústica del lugar y ocupando las jarras de alabastro generar frecuencias de vibración. Y con las frecuencias de vibración se activaba esa pirámide. De verdad es impactante. Está alineada todo en Egipto, está alineado con las estrellas. En Egipto no hay nada que no tenga razón de ser. Eran unos super top masters. Para mí la cultura egipcia es quizá una de las tres culturas más sagradas, más desarrolladas evolutivamente, pero también espiritualmente, que es importante, porque otro de los aspectos importantes que quiero compartir con ustedes es todos estamos habituados a ver el Egipto que nos enseñan en las imágenes, ¿no? Entonces, vemos las pirámides, vemos los templos, vemos este Abu Simbel, padrísimo el Nilo, la, la, la. Pero no estamos acostumbrados a ver el espíritu más especial, que es el espíritu invisible, eh, perdón, el Egipto invisible, el Egipto que no está en los libros, que no se puede tomar foto, las puertas extraordinarias que hay para entrar multidimensionalmente, que las vivimos, que están en los museos, pues están ahí, no se sabe para qué son. Pero eran puertas para poder hacer un desprendimiento astral y poder cruzar a otras dimensiones desde el espíritu. Voy a seguir un poco contándoles sobre el viaje y así les voy a dar una idea de todo el proceso maravilloso. Entonces, el Serapeum, las pirámides, activación, increíble. Luego, visitamos otro lugar maravilloso que se llama Abu Simbel, que es doblemente milagroso, porque Abu Simbel fue creado al borde de un de un eh, lago, este, de un, de, que luego se volvió una represa, y Abu lo crea un faraón eh, que es como, como su gran faraón, como si fuera el Alejandro Magno de Egipto, que eh, se llama Ramsés II. Este faraón se hace una, en una montaña, corta la montaña, y construye un templo de una belleza que uno no se puede imaginar. Pero lo más sagrado del templo es que había una alineación en donde al final del templo, en el Santo Santorum, había cuatro dioses. De los cuatro dioses, uno de los dioses representa la oscuridad de la creación. No es un dios malo, es un dios de la oscuridad de la creación. Y este dios que se llama Petah no le puede dar la luz. Entonces, los egipcios construyeron el templo para que en fechas muy puntuales la luz entrara por todo el pasillo del templo, que es bellísimo, pasara por todo el templo y alumbrara tres de los dioses, pero al cuarto no, porque era el señor de la oscuridad. Entonces, imagínense lo que, lo que eso simboliza a nivel de construcción, de ingeniería, de cálculo matemático, de astrología. en unos maestros. Entonces, eso ocurre dos veces al año. ...en el templo de Eusinbel... ...pero ese fue el primer milagro... ...el segundo milagro... ...es que en 1960 y tantos... ...Egipto decide hacer una represa... ...para poder eh, sostenerse con el agua del Nilo... ...Egipto sin Nilo no existiría... El ...Egipto es el Nilo... ...es el cauce del Nilo... ...entonces... ...cuando es esta represa... ...el templo iba a quedar hundido... ...iba a quedar sumergido... ...iba a desaparecer... ...y los egipcios... ...y esto me parece algo lindo de la humanidad... ...que a veces le tiramos muy duro... ...pero también tenemos nuestras partes buenas... Pide un, en un llamado internacional, dice, por favor, universo, gente de todos los países, ONU, UNESCO, ayúdenos porque este templo se va a quedar sumergido. Y el mundo responde. Y entonces el mundo manda ayuda económica y material para, imagínense lo que les estoy contando, partir la montaña en cuadritos como si fuera Lego, o sea, van cortando la montaña en bloquecito 1, 1.1, 1.2, 3.6, B4, y cortan toda la montaña y la suben me parece que una, una cantidad importante de metros, no sé si 30 o 50 metros, suben la montaña, hasta otras en la misma región, pero suben el templo completo, suben la montaña y en realidad... El templo de Abu Simbel son dos templos, el templo de Ramses y el templo de su esposa. Suben los dos templos a la montaña y los alinean para que otra vez las nubles de... Pero ya no les quedó igual. Les quedó bien, pero no como estoy seguro que los templos se había quedado mejor. Entonces, tiene el milagro Abu Simbel de su construcción primaria y el milagro de su partida y su reconstrucción armada como un lego gigantesco. Las estatuas de Ramsés II son colosales, 15, 16 metros de altura, son altísimas, es como estar viendo un edificio, una persona ahí monumental. Y toda la energía que hay adentro, los, los, los vestidos de, de las diosas que son preciosos, la moda del antiguo Egipto era maravillosa, empezar a ver los jeroglíficos es de quitar el aliento. Son dos templos, el de Ramsés y el de su esposa Nefertario, Nefertiti, creo que Nefertari, estoy ahí un poco en duda, ¿eh? pero bueno. De su esposa también hay, hay un templo que es precioso y que se están, los dos templos se pueden percibir. Es, es muy bonita la experiencia y de ahí, de ese templo nos movimos a otro lugar. Esto, 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 estoy haciendo un, un resumen muy corto, que ustedes lo pueden ver un poquito más extendido, recibiendo explicaciones en este viaje virtual, que de verdad tiene una calidad. Van a, van a, sentir, van a sudar del calor que hace en Egipto, con eso les cuento todo. Y la segunda parte... Es, eh, el, fuimos a un templo maravilloso que se llama el templo de Philae, que es una isla, y cada templo egipcio tenía una dedicación a un dios, como nosotros tenemos la, este, la capilla del Rosario, la iglesia de San Francisco, la iglesia de San Antonio, pues ellos tenían el templo dedicado a una divinidad, o a, a algunos, a varios, pero en general estaba como una más importante, digamos. Philae es una isla, entonces... Tú llegas a una parte, el Nilo es hermoso, es grande, es amplio, es bello, es vida. Y tú llegas a un, a un puertito en el, en, en, en el Nilo, tomas una, una barcacita, un, un barquito precioso, y vas navegando por. Este espacio increíble Para hasta llegar a una isla Y la isla tiene un portón Que ese, ese portón es una representación De un mito en donde el sol tiene que emerger Por el centro del, del portón Y ves unas columnas En el centro de una isla, es precioso Y de pronto bajas y está la energía De Isis Isis es la energía de la diosa madre, es la energía de la magia, es la energía del amor incondicional, es la mujer que cría a su hijo para que pueda volver a hacerse un faraón renacido, es una, es una cosa maravillosa el mito, y cuando entras en Filare, te van a acompañar unas columnas, una, una sala y que es maravillosa, todas las columnas rematadas, diferente, la, la, el cuidado de los detalles, es que de verdad es conmovedor el pensar, Cuánto amor hubo puesto ahí Para poder crear lo que se Creó, lo que se gestó en este espacio Que es, que es maravilloso, ay es que me estoy Agarrando porque me veo en la imagen, esta es una De las partes más lindas del viaje Es una diosa que se llama Sekhmet. Quien no la pueda ver porque está escuchándolo Sekhmet es una diosa leona, egipcia que, eh, que representa La fuerza, pero el amor Pero la voluntad, es otra de las maneras También que se puede interpretar a una diosa que se llama Thor, que bueno, luego les tendremos oportunidad De contarles de los mitos, pero Entras ahí, se hace un trabajo con la magia Están los últimos jeroglíficos que se pudieron grabar ahí Porque luego vinieron invasiones, luego vino el imperio romano Se fue acabando la tradición del culto a los dioses antiguos Y ahí están los últimos jeroglíficos que para mí tienen un gran sentido Porque es la honra y el respeto a lo sagrado de lo pasado Fuimos también a un templo, que es un templo muy bonito Que se llama el templo de Comombo Ese templo de Comombo es un templo dual es un templo que por un lado está dedicado a el dios eh, luminoso, positivo, al, al, al héroe valiente que se llama Horus, que es este dios halcón que seguramente ustedes han visto por ahí, pero también está dedicado a una, a una eh, derivación, a una variante del dios Set, que se llama Sobek, que es un eh, hipopótamo, un hipopótamo, este, voy a poner entre comillas, mal, porque lucha, el bien contra el mal lucha en Egipto como en todas las tradiciones espirituales. Entonces, el templo de Komombo tiene estas dos polaridades, una parte luminosa y otra parte oscura. Tiene dos portales, dos pasillos y dos altares. Pero en la parte de atrás del templo, donde no se ve, la, digamos que en, el, en la pared última del templo, se halla una imagen de la unidad. De cómo en la esencia, más allá de la apariencia de la dualidad, en lo profundo, en lo sagrado, nos conectamos con la unidad. Y es realmente, de verdad se los prometo, muy emocionante el poder ir recorriendo los pasillos, hacer tu trabajo interior, porque... Todo templo, por lo menos cuando se viaja con Ferbroca, todo tiene un trabajo. Desde mañanita trabajamos y todo el tiempo se va trabajando y en la noche seguimos trabajando y en los sueños a veces los pongo a soñar. Entonces, es ir conectando, ir en, en, encontrando cómo la luz y la oscuridad se tienen que ir tejiendo para poder generar una persona íntegra. Porque nosotros sí es verdad que esencialmente somos luz, pero a cómo le echamos ganas para ensombrecer la luz. ¿eh? Si le ponemos... Dedicación y cariño para ensombrecer la luz El templo de Comombo tiene esta, esta eh, peculiaridad Que es un templo muy especial Por ese sentido de dualidad Está pegado al río Visualmente el templo es hermoso Hermoso, hermoso de verdad Y en, este mismo, en esta misma idea del templo de Comombo, Fuimos a otro templo es que estaba viendo Para el orden de, de los templos El templo de Etfu El templo de Etfu es un templo dedicado a Horus. A mí me parece que es un lugar En donde estuvo lo, lo, lo más esencial, uno de los orígenes del, del pueblo egipcio. Te narran todo el mito de la lucha del bien con el mal y cómo tú debes de sentirte un, un portador de la luz y cómo te toca renacer y cómo te toca vencer. A cada uno de nosotros nos toca vencer nuestra propia oscuridad o la oscuridad que se presente. Y también hay una manera de entender el mito de Horus, que es el mito del faraón que tiene que vencer la muerte y, y renacer. Como un mito de cada uno de nosotros. Porque a nuestro modo, cada uno tiene que vivir un proceso de muerte y de renacimiento. Y cada uno de nosotros tiene que conquistar el trono. ¿Cuál es el trono? La propia vida. Hacerte faraón de tu vida. Hacerte faraón de tu trabajo. Hacerte faraón de tu mente y de tu corazón. Gobernar sobre ti, que es muy importante. Y luego... De, este, de, esta, de estos dos espectáculos que son con y que son maravillosos fuimos allá a, 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 a lo, para mí a lo, de lo más maravilloso que he visto en toda mi vida es que Egipto saben qué tiene Egipto que es tanto que es como oh, haces wow con un templo y luego wow con otro templo y luego ves la pequeña la pequeña escultura wow con la escritura y ves el jeroglífico wow con el jeroglífico es que es impresionante o sea es es como un país en donde vas con la boca abierta y con los ojos así, pelones, diciendo, no me la puedo creer. Y luego, ya acabaste, y ahí te viene otro, y otra vez más. Y eso es solo lo que se ve, quiero insistir. Hay fuerzas espirituales maravillosas. Nos tocó una tormenta de arena, como de película. Entonces estábamos ahí, viene la tormenta, y entonces se mueve todo. Y yo, vamos a quedarnos a meditar. Y entonces se creó una burbuja. Fue, fue de verdad maravilloso, increíble. Entonces, estuvimos en... A estos templos luego fuimos a un templo que es un templo de la belleza, del equilibrio, del arte, que se llama Templo de Dendera. Es el templo dedicado a la diosa Thor. Es el templo en donde toda la estética... ...toda la armonía... ...pero no solamente la visual... ...sino la acústica... ...se preparaba la alquimia... ...está el cuarto de los perfumes... ...se encuentra el famosísimo... ...horóscopo de Dendera... ...y la bombilla... ...esa imagen de la bombilla de Dendera... ...entonces vas encontrando y dices... ...qué maravilla... ...no me lo puedo creer... ...lo que este lugar es... ...la policromía... ...ustedes se pueden imaginar que hay pintura, pero no creo que una pinturita hay chafona, no, tonos de azul, de amarillo, de rojo, de verde, de blanco que han soportado 1800 años o 2000 años ahí sobreviviendo, claro, Egipto ayuda porque es seco, porque es desierto, pero de todas maneras imagínense la elaboración de un pigmento azul, antes de Cristo o en el tiempo un poquito posterior a Cristo, dependiendo de los templos que estamos hablando. Y ese color está ahí. Y tú volteas y dices, wow, Aries, Capricornio, Tauro, Géminis, Pisces, están ahí en el techo. Impresionante. Es maravilloso porque además cuando tú entras estás en unos cubos de resonancia tridimensional, Sorprendentes Puedes entrar a un espacio Que es un lugar muy chiquito En donde los sacerdotes Generaban las vibraciones Entonces entras a un cubito De resonancia Y ya me imagino yo En los tiempos la, Las personas Escuchando esos cantos Que no sabían de dónde venían Una maravilla Hay unos tubos de luz que descienden en diferentes puntos de todo el recorrido del templo, que es de verdad muy importante Y luego, y no, no me va a dar el tiempo para contarles todo, pero voy a, hoy voy a contarles hasta el Osirión, que es una maravilla, y si les gusta este episodio, escríbanos por favor, palomitas, y la próxima, el próximo capítulo lo dedico a hablarles sobre la Gran Pirámide, la Esfinge la Meseta de guisa y el Templo del Valle, que son la onda de la onda de la onda, es que miren, me estoy viendo, yo cuando estoy haciendo el podcast, me imagino que estoy hablando con ustedes, no crean que me siento solo loco, no, pero me veo en la pantalla mientras lo estoy mientras lo estoy grabando y me doy cuenta de la emoción, pero es que de verdad, de verdad, de verdad, Egipto es increíble, es, que es increíble, es increíble. Es, un regalo de vida, hay que ir a Egipto. Luego tiene sus partes complejas y es caótico y hace mucho calor, pero, pero realmente lo que uno vive en Egipto, solo se puede vivir en Egipto. Entonces, para terminar nuestro capítulo de hoy, hubo un templo. Es un templo muy poco visitado, afortunadamente. No es un templo de los más turísticos porque hay, toma una distancia para poder llegar ahí. Pero, qué bueno. Porque ese templo es, junto con el Templo del Valle, a mi parecer, los lugares de la creación. Los egipcios dicen que el mundo fue creado a partir de una montaña original. Y el Osirión. Que, es, que así se llama el templo Tiene, tiene dos, eh, dos partes Tiene un templo que es un templo ex, exterior pont, Contemporáneo, muy bonito Con una arquitectura que se los prometo Que si alguien ha visitado Noruega La Casa de la Ópera de Noruega y el Osirión Tienen una arquitectura súper similar Yo cuando, cuando vi, primero vi el Osirión Y luego vi, la, la, no, primero vi la, el, 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 la Casa de la Ópera de Noruega Cuando vi el Osirión dije ¿Qué onda con el arquitecto? Líneas, o sea un arquitecto moderno No lo haría mejor es, es un templo Ese templo es un templo dedicado a Ramsey. A Ramse y luego, ese es el templo más, más, más visible que está a la altura Pero luego, atraviesas el templo de Ramsés Y llegas a un lugar, con pena lo digo, que parece un basurero público Está ahí abandonado, arrumbado Y hay un hoyo Ese hoyo es el Osiriano y tú bajas, esto está prohibido, no se puede pasar Nosotros lo hicimos con permisos especiales Por eso también los invito a, a ir al viaje A comprar el viaje virtual Porque van a ver cosas que aunque vayan no van a poder ver Porque no puedes bajar Entonces nosotros hicimos unos, unos arreglos Todo muy legal, muy ordenado para bajar Y cuando descendemos en el osirión, Está la flor de la vida Original, la primera Flor de la vida de la que se tiene registro Está ahí en un muro del ocidión Y luego tú bajas a ese lugar que es un hoyo pero la energía que, ima, que emite el hogar es una energía de creación, es una energía de origen, es una energía que puede alcanzar en la altura, miren yo he estado en ciudades que tienen rascacielos y jamás he visto un rascacielos que en su altura... De más altura que el rayo de luz que sale del ocirión Es que no sé, o sea, no sé cómo describírselos Es como si saliera un láser Pero de, 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 de 8, 10, 12, 15 es malo para las, las distancias Pero como, ya sé Un láser como del tamaño de una cancha de tenis es, 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 Esa lo tengo bien medido Como una cancha de tenis Un láser disparado hacia el cielo con una luz blanca y de repente le, le van eh, eh, recubriendo le van surgiendo como chispitas doradas, como chispitas amarillas, como chispitas negras. Entonces vas viendo cómo sube la información. Es, es un espacio que, que visualmente parece que no tiene nada, tiene un pequeño templo interior donde hay una serpiente que está representando el proceso evolutivo planetario y tiene unas piedras que son enormes que están sosteniendo la energía. Es como estar sentado en el banco del mundo y estar viendo cómo la energía sube por ahí. Ese lugar es un lugar en donde se trabaja la creación, lo que tú quieres generar. Entonces, en nuestra experiencia de este viaje de Egipto, hay meditaciones y trabajos para que tú también los hagas. Es poder traer tu energía en conexión con esa experiencia. Y se me acabó el tiempo del podcast. El Osirión, finalmente, solamente para poder cerrar. Para poder entrar en el Osirión, en visita privada, tuvimos que pernoctar en ese pueblito, que es un pueblito bien chiquitito, muy, muy, muy lindo, la verdad, muy pitoresco, y nos levantamos, Entonces, es que con esto voy a cerrar, nos levantamos a las 5 de la mañana, en la oscuridad del desierto, con una noche preciosa en el silencio, y fuimos caminando a atravesar el, el el templo el primer templo de Ramsés, que es un templo construido sobre la tierra, digámoslo así, muy bonito, con unas poligromías maravillosas que te muestran la alineación de, las, de, las, de los siete rayos, es, es hermoso el templo, en la oscuridad. Imaginen esta escena de 106, 107 personas avanzando en un templo egipcio, todos vestidos de blanco, en el silencio más profundo, Recorriendo las alas de columnas, adentrándonos por los pasillos, subiendo una escalera procesional, que es una belleza, toda grabada la escalera procesional, para atravesar y salir a un espacio abierto y luego poder mirar ese hoyo profundo y descender y mirar unas aguas que son las aguas de la creación, tiene como un pozo de agua que no se sabe muy bien de dónde viene el agua de los Sirión, y esa agua que está saliendo ahí y poder desde ese lugar cerrar los ojos y meditar eso es Egipto con mayúsculas les mando un beso se nos acaba el tiempo espero que hayan disfrutado este capítulo que lo puedan compartir muchísimo y que si tienen oportunidad y tienen ganas hagan el viaje virtual está súper bonito una gran calidad de audio y de video van a sentir la experiencia dentro de su propia piel y la próxima semana me encantaría es más me, lo voy a hacer me encantaría transmitir hablándoles de la gran pirámide, del templo del valle y de la esfinge, que si algo tiene tela para cortar son estos tres lugares maravillosos. Bendecida semana, gracias a todos. Que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.